0: Herzlich willkommen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 4. April. Heute mit drei Gesprächen, ausnahmsweise mal zum einen über das Wahlergebnis, den Wahlsieg von Viktor Orban in Ungarn, das Grauen, das die russische Armee beim Rückzug in der Region Kiew hinterlässt und außerdem die Situation der Tafeln in Deutschland. Ich bin Ole Pflüger und los geht's erstmal mit den Nachrichten. Der Weltklimarat IPCC legt heute den dritten Teil seines sechsten Sachstandsberichts zum menschengemachten Klimawandel vor. Darin informieren die Wissenschaftlerinnen darüber, mit welchen Maßnahmen der Klimawandel und seine Folgen gemildert werden können. Im Anschluss werden die Länder der Vereinten Nationen über die Ergebnisse beraten. Der erste Teil des Berichts befasste sich mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen des menschengemachten Klimawandels. Im zweiten Teil ging es um die Schäden, die er anrichtet. Der Cum-Ex-Skandal gilt als einer der größten Steuerbetrüge in der deutschen Geschichte. Weltweit haben die Betrügerinnen und Betrüger Staaten um mehr als 150 Milliarden Euro Steuergelder gebracht. So berichtet es das Recherche-Kollektiv korrektiv und allein in Deutschland beläuft sich der Schaden auf 36 Milliarden Euro. Heute beginnt in Bonn der Prozess gegen den Anwalt Hanno Berger, der gilt als eine der zentralen Figuren im Cum-Ex-Skandal, denn ihm wird unter anderem vorgeworfen, dass er eine deutsche Bank Aufnahme von solchen Geschäften ermutigt haben soll und überhaupt die notwendigen Strukturen auch dafür eingerichtet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Werbung Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Die Fidesz-Partei von Viktor Orban hat bei den Parlamentswahlen in Ungarn deutlich die absolute Mehrheit gewonnen. Und das, obwohl die Opposition mit Peter Marki sei, zum ersten Mal einen einigermaßen aussichtsreichen Gegenkandidaten aufgestellt hatte, für den es außerdem in den Umfragen auch gar nicht so schlecht ausgesehen hat zwischendrin. Das heißt allerdings, Orban wird das Land vier weitere Jahre regieren und in den letzten zwölf Jahren, die er das schon getan hat, hat er unter anderem die Unabhängigkeit der Justiz und der Presse beschnitten. Er hat die Rechte von homosexuellen und nicht binären Menschen eingeschränkt und zuletzt Letzt mochte er sich auch nicht klar gegen Wladimir Putin und seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine stellen. Wohin steuert Ungarn also jetzt? Ulrich Ladurna ist Europakorrespondent der ZEIT und berichtet normalerweise aus Brüssel, aber hat jetzt den Wahlkampf in Ungarn sehr genau verfolgt. Hallo, grüß dich. Hallo. Die Opposition hatte sich ja jetzt zum ersten Mal weitgehend gegen Orban vereint. Warum hat es denn trotzdem nicht gereicht?
2: Ja, das werden genaue Analysen in den nächsten Tagen sagen. Aber ich glaube, dass natürlich Orban über eine sehr große Propagandamaschine verfügt. Er hat ja die Medien, die Staatsmedien sind dominant. Und es ist sehr schwer, mit anderen Nachrichten die Leute zu erreichen. Insofern, ja, die Opposition hat gute Arbeit geleistet, weil es sie gelungen ist, sich auf einen Kandidaten zu einigen. Aber die Botschaften durchzubringen, die wichtig wären, um Orban doch zu besiegen, das ist wohl nicht gelungen.
0: Mhm. Äh, Orban hat sich in den letzten Jahren ja immer wieder zusammen mit anderen osteuropäischen Regierungschefs Stimmung gegen die EU gemacht. Unter anderem war da die polnische Regierung dabei. Die hat sich aber ja jetzt, anders als Orban, sehr klar gegen den russischen Angriff auf die Ukraine positioniert. Kannst du dir vorstellen, dass es einsamer wird um Orban in den nächsten Jahren in Europa?
2: Ja, es ist schon einsamer geworden um Orban. Er hat ja sozusagen seine Nähe zu Putin nicht aufgegeben. Er war ja jetzt auch in einer schwierigen Lage, weil der Krieg in der Ukraine ja so eine eindeutige Sache ist. Es ist ja klar, wer der Aggressor ist und wer das Opfer ist. Da sehen fast alle, oder alle osteuropäischen Staatschefs so, aber noch nicht Orban. Es ist ihm trotzdem gelungen, sonst eine Linie zu fahren sich nicht zu distanzieren von Orbán und gleichzeitig die Wahlen zu gewinnen. Aber er wird in Europa, auch in Osteuropa, sicher isolierter sein als in den letzten Jahren.
0: Kannst du dir denn vorstellen, dass es ihm gelingt, diese Linie irgendwie weiterzufahren? Also dass er es schafft, sich Putin warm zu halten, ohne dabei von der EU völlig geächtet zu werden?
2: Ja, es hängt davon ab, was wie sich natürlich der Konflikt in der Ukraine weiterentwickelt. Die Bilder letzten Tage mhm. sind ja so schrecklich und deuten auf eindeutige Kriegsverbrechen hin, dass es das selbst für Orbán schwer sein wird, die Nähe zu Putin zu pflegen. Aber er hat jetzt einfach die Wahlen, wie es jetzt aussieht, gewonnen. Er wird weitere vier Jahre regieren können und das gibt ihm Zeit genug, sozusagen sich auch neu zu positionieren. Er ist jetzt an der Macht, er wird es bleiben und das ist, was heute zählt und auch die nächsten vier Jahre.
0: Viktor Orban nennt sein System selbst ja illiberale Demokratie. Ähm, aber die letzten vier Jahre haben auch immer wieder gezeigt, dass er, dass es schon auch autoritäre Züge hat. Also Pressefreiheit und Unabhängigkeit der Justiz wurden abgebaut. Gab es bei dieser Wahl denn jetzt Zweifel daran, ob die so wirklich nach europäischen, demokratischen Standards abgelaufen ist?
2: Also meines Wissens nicht. Es gab ja auch OSZD-Beobachter bei den Wahlen. Also Stand jetzt, in dem Moment, wo ich spreche, ich glaube ich, gibt es keine Beanstandungen, aber da muss man noch mal den Wahlmorgen abwarten und die Kommentare der Beobachter. Aber bis jetzt habe ich nichts gehört, das auf Wahlfälschungen oder ähnliches hindeuten würde.
0: Das werden wir natürlich trotzdem weiter beobachten. Vielen Dank dir bis dahin, Ulrich Ladurna.
2: Danke, tschüss.
0: Normalerweise, das wissen Sie, ist das hier die Stelle, an der wir die Sendung mit einer leichteren Meldung auflockern, das scheint mir angesichts der Nachrichten vom Wochenende allerdings heute nicht angebracht. Wir wissen seit einiger Zeit, dass die russische Armee in der Ukraine Kriegsverbrechen begeht, Bombenangriffe auf Zivilisten, wie das Theater in Mariupol, die sind gut dokumentiert. In den letzten Tagen hat sich nun die Armee Russlands aus der Region um Kiew zurückgezogen und damit wurde sichtbar, welches Grauen sie der Zivilbevölkerung dort allem Anschein nach angetan hat in den Straßen der Stadt Burscha zum Beispiel wurden erschossene Menschen gefunden, zum Teil mit gefesselten Händen und der Bürgermeister sprach auch von Massengräbern. Mein Kollege Jakob von Lindern war am Wochenende am Newsdesk im Einsatz und hat zusammengetragen, was wir bisher wissen. Hallo Jakob. Hallo Ole. Ähm, es ist ja jetzt bekannt schwer, Informationen über Kriegshandlungen, die zum Beispiel in sozialen Medien kursieren, zu verifizieren. Was wissen wir denn
3: schon sicher darüber, was in Burscha geschehen ist? Ja, Details, wie zum Beispiel die Zahlen, dass dort mehr als 300 Tote gefunden worden sein sollen, sind schwer nachzuvollziehen. Aber dass dort Zivilisten getötet wurden, ist klar. Mehrere Nachrichtenagenturen und KorrespondentInnen haben das bestätigt. Es gibt auch Bilder und Videos von JournalistInnen. Und ich will das jetzt hier auch nicht zu so explizit beschreiben, aber es sind dann dort Leichen in ziviler Kleidung zu sehen, die in den Straßen liegen.
0: Wie schätzen das denn Expertinnen und Experten ein? Ich habe ja eben schon auch von anderen Kriegsverbrechen gesprochen. Ist das eine lokale grausame Eskalation der Gewalt oder steckt dahinter möglicherweise
3: doch eine Strategie der russischen Führung? Es gibt Expertinnen und Experten, die sagen, dass solche Fälle eben gerade keine Einzelfälle sind, sondern Teil einer Strategie, ein Mittel, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Auch mit solchen Bewertungen sollte man natürlich vorsichtig sein. Aber Fakt ist, wie du es auch gesagt hast, dass die Bilder aus Butscha ja nicht die ersten Berichte von mutmaßlichen Kriegsverbrechen russischer Truppen in der Ukraine sind. Die Organisation Human Rights Watch hat zum Beispiel am Sonntag einen Bericht veröffentlicht, in dem sie auch von mehreren Hinrichtungen und einer Vergewaltigung durch Soldaten berichtet.
0: Welche internationalen Reaktionen hat es denn jetzt am Wochenende gegeben auf diese Bilder?
3: Die Erschütterung ist von allen Seiten groß. Bundeskanzler Olaf Scholz, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und auch andere haben gefordert, dass die Verbrechen unabhängig aufgeklärt werden müssten und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Die bestürzenden Bilder und die Kriegsverbrechen, die sie zeigen, könnten sich auch auf die Haltung des Westens und die Diskussion um ein Gasembargo auswirken. Außenministerin Annalena Baerbock sagte jedenfalls in ihrer Reaktion, dass die Sanktionen gegen Russland weiter verschärft werden sollen.
0: Vielen Dank, Herr Jakob. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich dann gestern Abend in diese Richtung geäußert.
3: Wir werden im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen. Präsident Putin und seine Unterstützer werden die Folgen spüren. Und wir werden der Ukraine weiterhin Waffen zur Verfügung stellen, damit sie sich gegen die russische Invasion
2: verteidigen kann.
0: Wenn eine Gesellschaft eine Krise erlebt, dann trifft das immer die Schwachen am stärksten. Das war und ist mit Corona so. Wer ohnehin krank ist, wenig Geld hat und oder kaum Möglichkeiten, sich politisch Gehör zu verschaffen, leidet oft besonders. Und es ist jetzt auch mit Russlands Krieg in der Ukraine und seinen wirtschaftlichen Folgen so. Weltweit werden Hungersnöte in ärmeren Ländern befürchtet, weil die Ukraine eine der wichtigsten Getreideproduzenten ist. Aber sogar im reichen Deutschland bekommen zum Beispiel die Tafeln gerade Probleme, die regelmäßig sich etwa 1,6 Millionen Bedürftige mit Lebensmitteln unterstützen. Dazu hat Saskia Patermann recherchiert. Sie war bis Freitag noch bei uns im Wirtschaftsressort als Hospitantin und ist jetzt hier zu Gast im Podcast. Hallo Saskia. Hi Ole. Die Tafeln sind ja angewiesen auf Lebensmittelspenden. Wie wirken sich denn der Krieg in der Ukraine und die gestiegenen Preise da aus?
1: Also das wirkt sich eigentlich an total unterschiedlichen Stellen aus. Aber am gewichtigsten ist, dass es gerade vor allem viel, viel weniger Spenden für die Tafeln gibt. Ich habe da eine Tafel in Berlin besucht und die Leiterin der Abgabestelle hat mir erzählt, dass sie ungefähr 30 bis 40 Prozent weniger Lebensmittel hat. Die Tafeln selbst erklären sich das erstmal dadurch, dass Unternehmen generell weniger übrig behalten. Also sie kalkulieren besser und das wenige, was da noch übrig bleibt, spenden die Unternehmen dann jetzt oft direkt in die Ukraine und in die umliegenden Regionen. Es gibt aber auch Probleme in der Logistik der Tafeln, vor allem wegen der gestiegenen Spritkosten. Und darüber habe ich auch mit der Gründerin der Tafel gesprochen und die hat mir zum Beispiel erzählt, dass Lieferketten jetzt auch schon unterbrochen sind und Freiwillige in Brandenburg jetzt nicht mehr nach Berlin können, weil sie sich diese Fahrt nicht mehr leisten können und jetzt nur noch in umliegenden Orten Spenden abholen können.
0: Also Probleme an allen Ecken. Ähm, gleichzeitig ist es ja auch noch so, dass bisher mehr als 300.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland angekommen sind, die ja sicher nicht alle, aber doch ähm, teilweise auch bedürftig sind, oder?
1: Ja, genau. Und die kommen zum Teil auch schon bei den Tafeln an. In der Tafel, in der ich war, ist jetzt auch schon eine ukrainische Familie mit in der Schlange am Freitag. Die besteht aus zwei Frauen und zwei Kindern. Aber soweit ich das verstanden habe, läuft das relativ unbürokratisch ab. Geflüchtete Personen aus der Ukraine müssen ihre Bedürftigkeit nicht nachweisen, sondern einfach ihren Pass oder ihren Ausweis vorzeigen und dann bekommen sie Lebensmittel von der Tafel.
0: Du schreibst in deinem Text, das fand ich ganz interessant auch, dass gerade auch Missverständnisse darüber, was die Tafeln tun und was nicht, da manchmal für Probleme sorgen. Kannst du ein Beispiel dafür geben?
1: Wie du schon gesagt hast, geben die Tafeln ja vor allem gespendete Lebensmittel aus und ein Großteil davon kommt von Supermärkten, die ja oft Sachen abgeben, deren Mindesthaltbarkeitsdatum gerade überschritten wurde. Die sind aber per se nicht schlecht und die kann man eigentlich ohne Bedenken genießen. Da beobachten die Tafeln, dass Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, da wohl manchmal ein paar Berührungsängste hätten. Und ähm, es gibt aber auch so ein paar Missverständnisse für das Modell der Tafeln an sich. Die Tafeln verstehen sich nämlich eher als unterstützendes Angebot. Das bedeutet, dass Menschen, die sich das sonst nicht leisten können, an einem Tag in der Woche die Möglichkeit haben sollen, mal Obst, also eine Ananas oder Erdbeeren zu essen. Und genau das, dass die Tafeln also eben nicht täglich versorgen, sondern das eigentlich die Aufgabe des Staates ist und nicht von Freiwilligen, würden einige Menschen wohl nur schwer verstehen. Und Also so haben mir die Freiwilligen von der Ausgabestelle in Marienfelde das erzählt.
0: Ja, das ist für mich auch gut vorstellbar, dass das nicht immer ganz leicht zu durchschauen ist. Danke dir Saskia und das war's mit was jetzt für heute. Heute Nachmittag gibt es wieder ein Update mit Elise Landcheck dieses Mal und da befassen wir uns dann wahrscheinlich mit dem neuesten Sachstandsbericht zum Klimawandel. Sicher können wir das bei Nachrichten natürlich nie sagen. Ich bin Ole Pflüger, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wie das ganze Team über Mails an was jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.